0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao Surtados S.A., o seu podcast Surtado na Vida. E aí, gente? Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, é... vamos tratar de um assunto que é muito leve, muito suave, assim, muito refrescante e levinho, que é true crime, é, fraude, crimes, crimes reais, 171, estelionato, golpista, fraude desvio de dinheiro, enfim, todas essas coisas maravilhosas e vamos discutir um pouco sobre o assunto, especialmente tendo em vista o boom de conteúdo cultural sobre essas questões e quero falar um pouco sobre isso e se vocês quiserem comentar também, me manda uma DM que eu sempre acho maravilhoso, mas antes vamos para o nosso aviso moral, atenção, o episódio a seguir pode conter descrições auditivas de cenas desconfortáveis para o público excepcionalmente sensível. Por favor, ouça por sua conta e risco. Então vamos falar sobre esse conteúdo. Eu acho que o True Crime, que é como se convencionou chamar esse conteúdo sobre crimes, especialmente crimes reais ele uh, pode ser dividido em duas partes. O crime, crime horrível, crimes gráficos de assassinatos e de é, decepações e de pessoas que colocam pessoas em pedacinhos e servem de coxinha, como já aconteceu no Brasil, e essas coisas, serial killer. E os crimes financeiros, que são crimes de fraude, de estelionato... É, de ludibriação e locupletação em cima de outras pessoas. É, enfim, crimes que não envolvem matar gente, mas que envolvem roubar dinheiro e conseguir dinheiro dos outros, de forma ilícita. E eu vou tratar desses crimes um pouquinho depois, porque eu acho que eles merecem uma atenção aí. Mas falando de true crime... Eu acho que não é justo a gente falar de um boom recente de true crime, porque essa cultura de consumo de crimes reais sempre teve atrelada é, à mídia na sociedade. Eu não vou falar de uma forma muito didática, porque eu não sou especialista, mas, de maneira geral, você pode ver um interesse muito básico no ser humano por esses casos bizarros e esses casos é, muito chocantes por causa da curiosidade natural de algo que desvia muito da norma, de algo que é muito absurdo e fora dos padrões normais de comportamento da sociedade, isso chama naturalmente a atenção e principalmente com o crescimento da mídia de massa, né? você vê com o crescimento dos jornais publicados... É... A partir do século XIX Um crescimento muito grande Desse tipo de cobertura midiática De assassinos De serial killers De crimes hediondos e incríveis é, Você tem, por exemplo O pai de todos os serial killers O Jack Stripador, Que foi co coberto pela mídia inglesa à época E era toda, toda uma questão Até hoje tem filme sobre o Jack Estripador Ele fez sexta-feira 13 Sei lá Pode ser que não tenha feito, não sei, não assisti sexta-feira 13 para saber. Mas ele é uma figura mítica dentro do nosso imaginário coletivo de serial killer. É, depois, entrando pelo século XX e tudo mais, a gente tem a perpetuação na cobertura de crimes, o pessoal sempre foi muito uh, ligado nisso com a TV, surgiram principalmente no Brasil aqui, a gente tem essa cultura dos chamados programas policialescos. Sim, isso é um termo técnico. Eu aprendi na aula de criminologia, tá? Tô usando. Programas policialescos que são o famoso Cidade Alerta, da Atena, etc., que cobrem a criminalidade comum nas grandes cidades do país, né? Que ficam enfocando lá, corta pra mim, corta pra mim. É, nada mais é do que uma sensacionalização da, da criminalidade contemporânea, né? Além dos jornais, além disso, tem os programas policiais e tem os documentários, tem canais, né? Na TV fechada, você sabe bem no canal que eu tô falando, que só fala sobre história de crime. Se você passar muito tempo assistindo isso, você vai achar que é melhor nem sair de casa. O mundo acaba no máximo na terça-feira, sabe? Não vale a pena. É... E nos últimos anos, a gente tem observado um crescimento grande do consumo de podcasts, de crimes reais, né? Tem o Serial e tem outros podcasts. Eu falei num outro episódio uh, recente sobre a as... Bailey, Sarian. Bailey Sarian, que é a moça que faz dois podcasts que eu amo, que é... São podcasts que também são vídeos no YouTube. Eu gosto dos visuais dela também. Então, se você quiser ver no YouTube, também é bacana. É... é em inglês. Tem legendas em inglês. Mas ela fala de um jeito fácil. Então, se você tiver a possibilidade de ver um conteúdo em inglês, ela faz o Dark History. Que conta histórias uh, instigantes, meio dark, meio macabras. Que a gente não aprendeu na escola. Então, a história sobre... A cultura da dieta, a história sobre menstruação, a história sobre envenenamento por arsênio é, no início do século XX, que as pessoas não sabiam que arsênio era radioativo e matava. É, vários, vários tópicos muito interessantes, né? Esterilização em massa de mulheres, por exemplo. E... Ela faz o... como é que é? Murder Mystery Makeup Monday, ou algo semelhante. Que às segundas-feiras ela posta um vídeo contando um caso de crime real enquanto ela faz a própria maquiagem, que também é muito, muito louco. <risos> e recentemente a gente tem uma produção grande de séries de TV sobre golpistas é, de crimes financeiros, o golpista do Tinder... O Bad Vegan, o The Dropout, que acho que tá na Star Plus. O Inventando Ana, que foi um grande sucesso por conta da produção da Shonda Rhimes. Se você não sabe quem é a Shonda Rhimes, ela é criadora do Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. E eu tenho um episódio inteiro sobre ela, então você procure aí o que Shonda Rhimes me ensinou, eu acho. Ela é maravilhosa. E ela fez essa série sobre a Anna Delvey, que é uma golpista russa que enganou metade da High Society de Nova York falando que era uma herdeira alemã e quase conseguiu, assim, dar um golpe e criar uma fundação inteira é, cultural no nome dela sem ter um centavo, assim. São histórias um pouco impressionantes. E por que, que a gente gosta tanto? Eu acho que além do, dos elementos que a gente tem do bizarro, do diferente, que atrai naturalmente as pessoas, é, o grande parte do público desses, um, desses conteúdos são mulheres. Por quê? Porque historicamente é, e psicologicamente existem vários estudos e teorias que falam um pouco sobre isso, as mulheres elas consomem esse tipo de conteúdo, porque inconscientemente é uma forma de você se preparar para viver situações semelhantes. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal muito violenta com relação à mulher. Você pode ver que em coberturas tradicionais de crimes, a maioria dos crimes é cometida contra mulheres, né? grande parte desses crimes relatados são contra mulheres, se você for ver o Bom Dia Cidade, Bom Dia São Paulo, Bom Dia qualquer coisa assim, esses noticiários locais, todo dia, e eu digo todo dia, tem um caso de feminicídio. É impressionante, eu lembro que eu assistia pouco tempo atrás o Bom Dia São Paulo, Bom Dia São Paulo não, Bom Dia Cidade, que é da região de Campinas, e todo dia naquele noticiário, era quase como futebol e chuva, tinha um feminicídio. Então, as mulheres, elas são muito vítimas de crimes violentos e crimes violentos no lar. Então, é, existe o um mecanismo de que o cérebro é, visualizar e imaginar para o cérebro, você fazer um exercício de visualização e imaginação... É quase como se você estivesse treinando para aquilo na vida real. Então, você ter contato com esse tipo de narrativa criminal, de violência, é uma forma meio que indireta de você se preparar para situações semelhantes ou menos graves, esperamos, né? Existe um inconsciente de que a mulher, ao consumir esse conteúdo, ela visualize como... É, criminoso age, o que que a vítima fez, entre muitas aspas, de errado, quando, o que que ela deu mole, é, como identificar uma situação semelhante, o que fazer numa situação semelhante, então tem essa questão que muita gente fala de sobrevivência, da mulher, ela consumir esse conteúdo porque ela sente inconscientemente uma necessidade de se diferir da vítima, de estar tá preparada para caso isso aconteça com ela. Isso faz muito sentido quando você olha crimes financeiros, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tento não julgar a vítima, mas às vezes é muito difícil não julgar a vítima, porque, meu amor, eu não empresto nem cinco reais. Você acha que eu vou fazer um empréstimo no banco de 40 mil euros para dar para um cara que eu conheço há três meses, sendo que eu saí com ele poucas vezes e a maior parte por celular. Você não me conhece o quão pão dura eu sou, sabe? Jamais eu faria isso, mas óbvio que eu não tô nessa situação e se eu tivesse nessa situação, não sei como eu agiria, não posso julgar a vítima. Mas dá uma vontade de julgar e falar, meu amor, segura na minha mãozinha, vamos lá que tu, tu tem um probleminha aí. Mas enfim, é... É muito, muito louco. E na cobertura tradicional dessas, dessas mídias, né, de um, crimes reais, as mulheres, elas são, em geral, as vítimas e elas são desumanizadas. Se você vê, assim, um, um Cidade Alerta da Vida, se você vê uma narrativa clássica, é, as mulheres, elas são meramente o objeto do crime, um objeto muitas vezes sexualizado, né, de... O feminicídio, que é uma forma específica de homicídio descrita no Código Penal, em razão da condição de mulher. Ou seja, a caracterização dele é porque a pessoa é um indivíduo mulher, em razão da sua condição de ser mulher. É porque a sociedade, se mulher é errado, você nasceu mulher, você tá errada, cara. E a sociedade não aceita. Você tá, você tá errado. Se você tá com o cabelo solto, a pessoa te estuprou porque você tava com o cabelo solto. Se você tá com o cabelo preso, com um moletom, com uma burca, com um não sei o que, a pessoa te estuprou porque você tava errada. Você nunca vai ganhar esse jogo da sociedade. A vítima sempre é culpada, a vítima nunca tem uma história, a vítima nunca é uma pessoa. Por outro lado, o golpista, o assassino, o serial killer, ele é uma pessoa complexa, nuançada e muitas vezes romantizada, o que é problemático para se dizer no mínimo. Outra parte que dá muito interesse uh, nos próprios... Uh, no próprio consumo dessa, dessa história é, enquanto a vítima, muitas vezes ela não é um ser humano, o... Uh, 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 Criminoso, ele é um ser humano diferenciado, um ser humano que tem características muito além do ser humano comum. Você vê isso, por exemplo, é, quando você tem certas romantizações de assassinos. Quantos filmes tiveram que houver a romantização do Ted Bundy, né? Band, é, o serial killer. O último filme, embora Seja questionável se ele romantiza ou não o um Ted Bundy, foi feito com aquele moleque lá do é, High School Musical, o Zac Efron, que antes da harmonização facial era muito gato. Então, assim, você bota um Ted Bundy sendo o Zac Efron, meu amor, que mensagem que você tá passando, sabe? Que mensagem que você tá jogando aí pro mundo. <risos> é, mesmo que você não queira não intencionalmente, você acaba trazendo uma glamorização do golpista como uma pessoa excepcional. que muitas vezes não só não é verdade, como é uma grande falácia. É, principalmente porque essas pessoas são pessoas que não são inteligentes. A maior parte dos serial killers não é inteligente. A maior parte dos serial killers precisa de ajuda profissional, que é muito, muito diferente. No caso de crimes financeiros, existe também uma narrativa que você vê muito nas novas séries produzidas de Robin Hood, basicamente muito semelhante ao Robin Hood. Você tem um ser muito inteligente que engana, é, as pessoas para conseguir galgar uma posição social elevada, para conseguir sucesso. Você tem isso naquele Inventando Ana, que a mulher mente para todo mundo, os milionários lá, e consegue arrancar dinheiro de milionários. E você tem no The Dropout, que é a história da Elizabeth Holmes, que alega que criou um aparelho capaz de tirar só uma gotinha de sangue do dedo da pessoa e fazer milhares de exames de sangue com prevenir várias doenças. Essa tecnologia nunca chegou a ser desenvolvida, mas ela conseguiu investimentos milionários no Vale do Silício com essa narrativa de que é, ela era uma grande empreendedora, que ela tinha algo revolucionário e que ela estava lutando para ter o seu espaço no mundo. Então você vê que mais recentemente, além é, no caso das mulheres golpistas, né, no caso dos crimes financeiros, você tem uma apropriação, inclusive, de um discurso é, feminino de galgar espaço, de roubar de quem é rico para quem é pobre, teoricamente, e isso dá uma certa ideia de herói urbano, de ícone feminista. Tanto a Anna Delve quanto a Elizabeth Holmes usaram esse papel de ícone feminista e nas séries isso é muito explorado, de que assim, ah, eu sou uma mulher no mundo dos negócios, e tudo é sexismo e tudo é machismo, e, é... e eu só estou tentando fazer o meu negócio dar certo e ter sucesso como todos os homens. Eu não tiro mérito de que é muito difícil para uma mulher ter sucesso na vida, obviamente. Mas é, usar essa narrativa é muito ruim, basicamente, porque você denigra a causa, né, cara? Você trai o um movimento. Como diz o meme, trai o um movimento. E a necessidade de criar essa grande narrativa, ela ajuda, principalmente, a simpatia das pessoas. No mínimo, é, o próprio interesse pelas histórias e pelo personagem principal, é, no caso desses crimes financeiros, realmente é difícil você ter empatia por um milionário de Nova York. É difícil você ter empatia pelo empreiteiro de Nova York bilionário. Primeiro, porque bilionário não devia nem existir, sabe? Mas isso são outros 500. Essa narrativa de Robin Hood ela atrai, porque personifica uma pessoa como uma luta social. Quando na verdade a pessoa, na verdade, ela age interesse próprio, ela não tá agindo pra burlar o sistema. Ou tá agindo pra melhorar o sistema. Ela tá agindo, na verdade, pra se dar bem apesar do sistema. Jogando o próprio sistema pra conseguir uma posição melhor. Né? Existe... Existe essa romantização que no final ela só ajuda a reproduzir o capital. Como tudo na vida, não é mesmo? Como tudo na vida. Existe por fim também uma questão que eu acho muito interessante que vamos citar aqui, vamos ser chique citar um tiozinho que talvez você conheça, o, o Fiodor Dostoyevsky. O Fyodor, ele, ele era um tiozinho russo, né? Então você vê que ele já não batia bem na cabeça, no século XIX, que escreveu uns livros aí, né? Ele era bem louco, ele ficou na. serviu na Sibéria e ele tinha várias dívidas de jogo, mas ele escreveu uns livros bons, tão bons que a gente tá falando deles até hoje. E um deles que eu queria citar é o Crime e Castigo. O Crime e Castigo, ele traz uma reflexão interessante sobre criminalidade. Inclusive tem um colega meu, meu Deus, é... eu esqueci o nome dessa criatura, ah, meu Deus, mas ele era orientando de um professor da, da minha faculdade, o Shekaira, que falou sobre, fez uma tese sobre Dostoevsky e o direito penal. Muito interessante é, o tema. Eu não, acabei não lendo a tese, mas enfim, muito interessante o tema. E no Crime e Castigo conta a história do Raskovnikov, que é um cara que tá passando uma dificuldade aí, né, porque ele é russo e pobre. E essas coisas são muito difíceis, especialmente no século XIX. E aí ele não tinha mais nada que fazer da vida, começou a pensar e começou a criar uma teoria moral. Que teoria moral seria essa? De que certas pessoas, que são muito especiais, elas estão acima das leis da sociedade, sabe? Elas estão acima da moral comum. E, portanto, se elas são moralmente superiores intelectualmente superiores. Elas não não aconteceria nada se elas cometessem sei lá um assassinato, sabe? Um homicídio. O que que é um homicídio? Ainda mais, se o homicídio, ele tem causas nobres, sabe? Se o homicídio ele é por um bem maior, se ele é por uma uma pessoa que não é particularmente interessante para a sociedade, uma pessoa que de repente assim é um inútil, sabe? Aí, aí o homicídio tá justificado. Deus não vai punir essa pessoa, saca? Então, ele tá lá no sofá dele, pensando nessas coisas, e aí ele decide que, casualmente, ele vai matar a locadora dele, da, do quartinho que ele mora, machadadas cruelmente num crime a sangue frio. E aí é isso que ele faz. Desculpa o spoiler, mas o spoiler tem mais 150 anos. E... <risos> É, a história, o que, que acontece depois disso e o drama moral dele e todas as questões de, dele tentar raciocinar e justificar esse assassinato brutal que acontece. E para você ver que, que existe essa questão moral de que algumas pessoas estão acima da lei, que algumas pessoas estão acima das regras, que elas são especiais, que elas podem cometer crimes... Na real, tudo isso é uma grande viagem e... <risos> e, obviamente, o livro só leva ao desespero e sofrimento de todas as pessoas, como um romance russo de respeito sempre traz. Mas essa questão parece que ela permeia um pouco as nossas narrativas sobre crimes, o nosso fascínio sobre essas figuras. É... E também diz muito sobre a sociedade do medo, a sociedade do vigiar e punir, né? como diria Foucault, a sociedade que se alimenta, que se estrutura na base do medo, na base da, do medo da punição e da repreensão. Uma sociedade é, que assiste essa repreensão e esse medo, ela tem duas reações. Primeiro, ela tem um fascínio para aqueles que se sujeitam a essa repreensão e essa ela tem um interesse crescente a essa punição. E, segundo, ela se, ela se mantém através da força do exemplo. né São dois efeitos que são observados e que são contrários, mas que existem. É a sociedade que consome muitos programas policialescos e true crime, algumas pessoas vão ter medo de sair de casa. E vão aceitar essa sociedade da hipervigilância e outras pessoas vão ter, vão se sentir muito atraídas por esse tipo de programa, porque esse tipo de é, manifestação de ódio, manifestação de, é, de, de animalidade do próprio ser humano. E isso tá ligado, isso é fomentado pela própria roda de, de logística da sociedade para manter essa questão do medo e essa questão do, do, do controle em cima do medo das pessoas. Quem faz um filme muito interessante sobre essa questão do controle, que eu também assisti nessa aula sobre política da criminolo Como é que é? criminologia e política penal na pós-modernidade, alguma coisa assim, <risos> foi O Som Ao Redor, que ele fala muito dessa sociedade da vigilância, e como isso afeta a vida das pessoas. É um filme brasileiro muito legal. Se você tiver chance de assistir, recomendo é... então isso, isso já era um facinho Por último, o que eu também queria falar sobre essa sobre essa onda né, de conteúdo é que cresceu muito nos últimos anos o interesse é muito grande mas ultimamente eu sinto uma saturação dessas histórias de história baseadas em fatos reais e aí eu queria um pouco a opinião de vocês porque eu não tenho dados sobre isso mas eu acho que isso reflete um pouco isso é a minha teoria é uma certa exaustão da realidade né na nossa é... a nossa hiper sensação da realidade, nossa hiperinformação da realidade, ela ela torna a, a nossa sensibilidade tão banalizada é, que não sobra espaço para uma ficção, né? a gente vê um crescimento muito grande de conteúdo baseado em fatos reais, tudo hoje em dia é baseado em fatos reais, é, tudo tem que ser true story, true crime, true não sei o que e aí eu me pergunto será que a ficção ela está morrendo será que a ficção ela não tem mais espaço no nosso dia a dia e por que que a ficção ela ela se desgasta tanto seria porque a gente está saturado com o real e nada do que e esse essa saturação impede é, o espaço necessário para uma criação seria um fato de que aí eu não acredito muito, de que a nossa realidade seria tão horrível que nada do que a gente fizesse poderia superar a realidade. Então, aí a gente tem, por exemplo... É... Eu acho maravilhoso uma anedota da época em que tinha aquele show House of Cards, da Netflix, e eles faziam... Era um show sobre escândalos políticos e corrupção, etc., com Kevin Space pois é. E aí os... os é, eu não consegui assistir Além da Primeira Temporada porque eu achava os escândalos tão ridículos. Era 2015. Então, assim... <risos> Ai, gente, o cara roubou 20 mil reais, assim. Tipo, 20 mil reais. Que isso? A Receita nem pega 20 mil reais, saca? E aí os, os próprios roteiristas falaram que o que estava acontecendo no Brasil naquela época, 2015, 2016... Nem eles, na sala de roteiristas deles, conseguiriam pensar em algo melhor, em algo tão, é, tão complexo e absurdo. Então, eu não sei se isso seria, assim, se a gente está num ponto que a realidade é tão distópica que a própria distopia, que, o próprio, é, que a própria ficção não consegue chegar nesse ponto. Eu acho que não, porque a gente tem exemplos interessantes, é, por exemplo, é, o Squid Game, né, o Round 6 da Netflix, é uma série ficcional que fez bastante sucesso e ela é bem violenta. Mas então, o nível de violência que ela tem que chegar pra gerar o interesse nas pessoas é um nível de violência bastante grande e gratuito, né? Tem essa questão. E outra coisa que não sei se as pessoas falam muito, mas eu tenho uma percepção de que esse interesse por crimes reais e histórias baseadas em fatos reais também está muito ligado à produtividade capitalista. É, porque eu sinto que a literatura e a narrativa ficcional, de maneira geral, tem perdido muito espaço na, no mainstream cultural é, em virtude de busca pela produtividade. O que eu tô falando? O capitalismo não basta que você seja produtivo durante o seu trabalho, você tem que ser produtivo sempre. Existe uma pressão por você fazer coisas que sejam úteis, coisas que sejam materialmente úteis. Inclusive no seu tempo livre, se aperfeiçoar, se tornar uma pessoa mais produtiva. Isso é muito ostensivo na internet, né em trends da internet de hustle, e de That Girl, e de outras coisas mais. E a ficção, ela vem sendo jogada de lado, principalmente por ela ser entendida como puro entretenimento, por algo que não tem uma utilidade prática específica. Ela é um prazer estético, um prazer mental apenas. Entre muitas asas, porque também não acho que seja o caso. Então você vai... É em livrarias, por exemplo, e o, o, a bancada dos mais vendidos é sempre autoajuda, como enriquecer, como ganhar dinheiro, como ser bilionário, como perder peso e como encontrar o amor da sua vida. É basicamente isso. Se tem algum livro é, de ficção, é tipo um livro de youtuber, ou alguma coisa assim. É, eu acho que as pessoas têm dado muita preferência para livros de não ficção, é, por uma questão de, de produtividade, de aplicação prática e real. E nesse sentido, eu acho que indiretamente a preferência por coisas que são reais, né, true crime, por exemplo, baseado em fatos reais, na né, realidade, eles têm um apelo também pelo fato de serem baseados na realidade, pelo fato de terem uma certa uma certa aura de, digamos assim, história, de notícia de aquisição de conhecimento, sabe? E também de como se defender desse tipo de caso, sabe? É, eu acho que esse selo de baseado na realidade, ele acaba trazendo uma certa é, validação prática do seu entretenimento. Pode ser que eu esteja viajando muito, mas eu acho que a pessoa se sente mais feliz, mais produtiva vendo uma história que é baseada em uma história real do que, por exemplo, uma literatura policial, que às vezes é tão boa quanto, ou melhor, dependendo, só que ela é feita a partir da imaginação de um autor. Por exemplo, Rafael Montes, que é um autor brasileiro de, um, de terror e de tem vários livros muito interessantes, eu recomendo o Dias Perfeitos, por exemplo, que é um caso de um assassino, né, que também é bem gráfico, Eu até me senti um pouco mal <risos> lembrando das coisas, é, o Jantar Secreto também é um outro livro dele bem bacana, e... mas o, o trabalho que ele bombou mesmo foi é, o Menino que Matou Meus Pais e a Menina que Matou Meus Pais, ele foi um dos roteiristas para essa dupla de filmes, né? e que é baseado no caso da Von Richthofen, né, então é engraçado como bombou essa, essa ideia do true crime em, em, em detrimento, não em detrimento, mas assim, tendo ele vindo de uma literatura policial, de uma literatura é, de crime, de, re, de coisas reais, de coisas não reais, desculpa, é... Sei lá, esse é, o, esse é o meu pensamento, eu não sei se tá certo, foi uma coisa da minha cabeça que eu venho matutando nos últimos tempos. E eu adoraria ouvir a opinião de vocês, então se você tem alguma crítica, comentário, sugestão, se você quiser falar sobre o assunto, quiser que eu fale sobre outro assunto, é, tiver qualquer comentário que você queira fazer, é, vem falar comigo, vamos continuar discutindo. E é isso, gente. Fiquem bem e até a próxima.